0: Mam dla Was historię dwóch egzekucji na krześle elektrycznym, które przeszły do historii z powodu zdjęć. Posłuchajcie. Allen Lee Davis czekał na egzekucję ponad 17 lat. 11 maja 1982 roku zamordował w Jacksonville przy San Pablo Road kobietę i jej dwie córki, dziewczynki w wieku 9 i 5 lat. Dorosła ofiara, Nancy Wheeler, była w trzecim miesiącu ciąży. Davis zadał jej 25 razów, używając rewolweru Magnum dużego kalibru. Dosłownie zrobił miazgę z jej twarzy i głowy. Była nie do rozpoznania. Do starszej dziewczynki, Kristiny, strzelił dwukrotnie, prosto w twarz. Młodsza, Katrin, próbowała uciekać. Najpierw ją postrzelił, a potem pobił na śmierć, uderzając rewolwerem w głowę dziecka. Davis był wcześniej karany za brutalne napady. Podczas procesu wyznał, że planował zgwałcić i zamordować dziewięciolatkę, potem jej matkę i siostrę, by w końcu obrabować dom. Skorzystał z nieobecności męża Nancy, który wyjechał do Pensylwanii, dokąd rodzina planowała niebawem się przeprowadzić. Davis nie wzbudził w pierwszej chwili niepokoju kobiety. Był synem jej sąsiadów. W domu panowała radosna atmosfera. Krystyna następnego dnia miała obchodzić dziesiąte urodziny. Egzekucję zaplanowano na 8 lipca 1999 roku w więzieniu stanowym w Rayford na Florydzie. Zanim do niej doszło, pojawiały się wątpliwości, czy krzesło elektryczne będzie właściwym, i jakkolwiek to brzmi bezpiecznym miejscem kaźni. W ostatnich latach dochodziło do makabrycznych wypadków, gdy wykonanie kary śmierci zamieniało się w torturowanie i palenie żywcem skazańca. Konstrukcja Old Sparky, jak nazywano krzesło, była wadliwa i mimo iż próbowano przeforsować na Florydzie inną metodę wykonywania kary śmierci, czyli śmiertelny zastrzyk, Władze podjęły mało zaskakującą decyzję. Zbudowano nowe krzesło. Był jeszcze jeden delikatny problem. 55-letni Allen Lee Davis zyskał w więzieniu przydomek tajni, czyli malutki. Ważył 160 kg. Był potężnym mężczyzną z ogromnym apetytem. Musicie sobie teraz wyobrazić wielkiego białego faceta, który tuż przed egzekucją zjada swój ostatni posiłek. Homara, pieczone ziemniaki, krewetki, smażone małże i pół bochenka chleba czosnkowego, popił litrem piwa. Miał do tego święte prawo. Ostatni posiłek skazańca to niezwykle ważny moment. Jedyna okazja, by zrobić cokolwiek zgodnie z własną wolą. Skazańcy miesiącami planują menu. Pozwala im to odciągnąć uwagę od tego, co stanie się po posiłku. Davis nie musiał dbać o linię. Chciał ostatni raz zrobić sobie przyjemność, która zapewne miała wpływ na przebieg egzekucji. O godzinie 7.10 rano wjechał do sali egzekucyjnej na wózku inwalidzkim. Ogolony, potężny mężczyzna w milczeniu spojrzał na grupę 24 osób, które miały oglądać jego śmierć. Spokojnie dał się przypiąć pasami do krzesła. Nie miał nic do powiedzenia w ostatnim słowie. Świadkowie twierdzili, że krew z nosa zaczęła mu obficie lecieć, zanim podano pierwszą z trzech dawek prądu, który poparzył jego głowę, nogę i pachwinę. Skazany wydawał stłumione jęki i próbował krzyczeć Kiedy wyłączono prąd, jeszcze żył Agonia trwała długo, mimo to lekarze stwierdzili zgon o godzinie 7.15 Następnego dnia rano ówczesny sędzia Sądu Najwyższego Florydy Linder J. Shaw Jr. opublikował na stronie internetowej Florida Supreme Court trzy zdjęcia wykonane po egzekucji Kolorowe fotografie ukazywały zakrwawionego Davisa, przywiązanego pasami do krzesła. Widok jego poparzonej głowy robił największe wrażenie. Wheeler, mąż ofiary i ojciec zabitych dziewczynek, nie czuł się w żaden sposób zbulwersowany faktem, że egzekucja być może nie przebiegła prawidłowo. Bardziej irytowało go to, że trzeba było na nią czekać aż 17 lat. Oglądał z satysfakcją spektakl śmierci z pierwszego rzędu w sali egzekucyjnej. Widział też, że Davis do końca nie okazał skruchy. Prawidłowy cykl dawek prądu na krześle elektrycznym to 2300 V przez 8 sekund, 1000 V przez 22 sekundy, 2300 V przez ostatnie 8 sekund. W przypadku Lee'a Lena Davisa przebiegało to nieco inaczej, 1500 V przez 8 sekund, 600 przez 22 sekundy, 1500 przez 4,5 sekundy. Mimo dostępu do tych danych, śledztwo wykazało, że sprzęt był sprawny i zadziałał właściwie. Problemy skazańca ze zdrowiem, leki, które wcześniej przyjmował oraz wspomniana monstrualna waga nie ułatwiły zadania Katom. I dlatego egzekucja nie przebiegła zgodnie z założeniem. Ciekawostką jest fakt, że po tym wydarzeniu nie roztrząsano kwestii wstrzymania wykonywania kary śmierci, lecz zmiany metody. Propozycje, by karę wykonywał pluton egzekucyjny, nie zyskały poparcia. Nie spodobały się również głosy, by stosować najskuteczniejszą i najszybszą metodę uśmiercania, czyli gilotynę. Od tamtej pory nie stosuje się krzesła elektrycznego na Floredzie, lecz śmiertelny zastrzyk. Skazańcy mogą wybrać spośród tych dwóch metod, ale zapewne Was nie zdziwi, że ich wybór pada na zastrzyk. Jak dotąd, od czasu makabrycznej śmierci Davisa, tylko jeden więzień na Floredzie wybrał krzesło elektryczne. Wayne C. Doty wciąż oczekuje na wyznaczenie terminu egzekucji. Może zmieni zdanie do tego czasu, kto wie. Był jeszcze jeden przypadek, gdy fotograf pojawił się w sali egzekucyjnej. Zrobił wówczas zdjęcie nie po egzekucji, lecz w jej trakcie. Na krześle elektrycznym siedziała kobieta. Więzienie Sing Sing w stanie Nowy Jork. Późny wieczór 12 stycznia 1928 roku. Za chwilę straci życie 33-letnia Ruth May Brown Snyder Tom Howard, fotograf Chicago Tribune Wchodzi do sali egzekucyjnej jako przedstawiciel prasy Zgodnie z przepisami, to co za kilka minut zobaczy Może jedynie opisać Pomimo zakazu robienia zdjęć Ma ukryty aparat fotograficzny przymocowany do swojej prawej kostki Wykona fotografię o godzinie 11.06, dokładnie w momencie, gdy przez ciało kobiety popłynie prąd. Zdjęcie zostanie opublikowane następnego dnia rano na całej pierwszej stronie New York Daily News i opatrzone krzykliwym tytułem Dead. Fotografia Howarda jest jedynym zdjęciem w historii wykonywania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych zrobionym podczas egzekucji. Była najbardziej znanym tabloidowym zdjęciem okresu międzywojennego. Howard otrzymał wsowite wynagrodzenie. Władze więzienia Sing Sing, mimo gruźb, nie wytoczyły mu sprawy o złamanie zasad. Jednak od tamtej chwili dokładnie przeszukuje się wszystkie osoby, które wchodzą do sali egzekucyjnej. Co się jednak wydarzyło, zanim Ruth trafiła na krzesło elektryczne, a jej zdjęcie obiegło świat? Czy była winna? Co zrobiła? Opowiem wam teraz o jej nieudanym małżeństwie i zbrodni, za którą została skazana na śmierć. Wysoka, niebieskooka blondynka wyszła za Alberta Schneidera w 1915 roku. Dziewczyna miała 19 lat – Jej mąż – 32. Dla niego porzuciła pracę telefonistki i zajęła się domem. Tuż po zakończeniu I wojny światowej Albert zmienił nazwisko na Schneider Schneider brzmiało zbyt niemiecko i wzbudzało w Amerykanach nieufność oraz wrogość. Co dziwne, jego brat nie dokonał tej zmiany. Do końca życia nosił oryginalne nazwisko rodziców. Albert Snyder był redaktorem artystycznym magazynu Motorboating i cenionym pracownikiem magnata prasowego Williama Hersta. Po pracy zamieniał się w przesiąkniętego melancholią i tęsknotą mężczyznę, który nigdy nie pogodził się ze śmiercią poprzedniej narzeczonej. Miłość jego życia, Jessie Gishar, zmarła na zapalenie płuc w 1912 roku, tuż przed planowanym ślubem. Albert nie potrafił o niej zapomnieć. W mieszkaniu małżonków wisiał portret Jessie, którą uważał za ideał i wcale się z tym nie krył przed żoną. Nazwał także jej imieniem swoją łódź, na której znikał popołudniami, zamiast spędzać czas z Ruth i ich córeczką. Nieuwagę i zaniedbanie męża kobieta wykorzystała w przewrotny sposób. W 1925 roku nawiązała romans z obiektywnie patrząc mało atrakcyjnym 32-letnim Henrym Grejem, żonatym sprzedawcą damskiej bielizny. Bardzo szybko zaczęła planować pozbycie się męża. Na zawsze. Powodem zabójstwa miał być nie tyle romans, co relacje z Albertem. Jedni twierdzą, że wściekłość ród wywołało powieszenie na ścianie zdjęcia byłej narzeczonej męża, martwej od wielu lat, ale wciąż konkurentki. Inni wskazywali, że Snyder nie był wzorowym małżonkiem. Zarzucał żonie, że urodziła mu córkę zamiast syna, wymagał perfekcyjnego prowadzenia domu i stosował przemoc psychiczną. Sprawa była skomplikowana – Relacje małżonków trudne, a ich związek istniał jedynie na papierze. Nie doszło jednak do rozstania, lecz do tragedii. Ruth wykorzystała pomoc nieuczciwego agenta ubezpieczeniowego i podrabiając podpis męża, wykupiła dla niego polisę na życie w wysokości 48 tysięcy dolarów, w której uwzględniono także śmierć spowodowaną zabójstwem podczas włamania. Kochanek początkowo wzdragał się przed udziałem w morderstwie. Uparta kobieta osiągnęła jednak cel. Zanim Henry zgodził się na współudział w zbrodni, przez rok Ruth próbowała sama zabić męża. Podawała mu trutkę na szczury, by wyleczyć czkawkę. Dodawała tabletki nasenne do drinka. Truła go nawet gazem. Albert przeżył co najmniej siedem prób morderstwa, i niczego nie zauważył. Rankiem 20 marca 1927 roku Ruth i Henry zaatakowali śpiącego Snydera. Para podduszała ofiarę linką do wieszania obrazów i chloroformem pozbawiła przytomności. Na koniec któreś z nich uderzyło mężczyznę ołowianym ciężarkiem w głowę. Przeprowadzona później sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie. Mordercy dość nieudolnie upozorowali miejsce zbrodni na włamanie. Policja bardzo szybko zorientowała się, co naprawdę wydarzyło się u Snyderów. Po krótkich poszukiwaniach policjanci odnaleźli pozornie skradzione przedmioty, które sprawcy ukryli w domu. Wkrótce też dopadli Greya mężczyzna wyjechał do Syracuse i z pomocą znajomej zapewnił sobie alibi, pozorując pobyt w hotelu od kilku dni. Policja nie dała się nabrać, tym bardziej, że Henry, zapewniający o swojej niewinności, zaczął przed nimi uciekać w iście filmowym stylu. Siadł do taksówki i obiecując kierowcy suty napiwek, piwek, zażyczył sobie kursu byle dalej od ścigających go funkcjonariuszy. Jak się domyślacie, Ucieczka nie powiodła się. Mężczyznę schwytano i przetransportowano do więzienia Sing Sing. Podczas procesu mordercy zeznawali przeciwko sobie. Po 98 minutach namysłu sędzia skazał oboje na śmierć za morderstwo pierwszego stopnia. Ich proces zamienił się w jarmarczną rozrywkę. Na sali sądowej brylowali ówcześni celebreci. Na schodach sądu Queens County Courthouse sprzedawano okolicznościowe pamiątki. Ruth przez ostatnie dni życia otrzymała 150 ofert matrymonialnych. Czytałam, że musiała mieć jakiś magnetyczny urok, który przyciągał korespondencyjnych zalotników. Jak dla mnie, jej magnetyzm polegał na wypłacie z polisy ubezpieczeniowej, którą otrzymałby wdowiec Po egzekucji. Polisa na życie męża była ważna. Pieniądze ostatecznie otrzymała jej córka. Kobieta była do końca swoich chwil spokojna, choć to ona pierwsza z opaską na oczach została przywiązana do krzesła elektrycznego kilka minut przed jej wspólnikiem. Egzekucja odbyła się bez problemów. Zemdlała jedynie naczelniczka więzienia, tuż przed włączeniem prądu. Henry Grey zasiadł na krześle o 11.14. Z uśmiechem kończył życie. Powiedział, że żona wybaczyła mu w liście zdradę i zbrodnię. Ruth osierociła dziewięcioletnią córkę. Babcia i wujek, brat ojca, walczyli o opiekę nad nią, a raczej nad jej pieniędzmi. Ostatecznie matka Ruth zajęła się Lorraine Snyder i jej spadkiem oraz wypłatą 30 tysięcy dolarów z polisy. Dziś to równowartość około 420 tysięcy. Pieniędzy mogło być znacznie więcej, ale dwie z trzech polis podpisanych przez Ruth uznano za nieważne w 1930 roku. Ruth pochowano na cmentarzu Woodland na Bronxie, na nagrobku wyryto jedynie napis May R. i datę śmierci. Jeden z moich ukochanych starych filmów Podwójne ubezpieczenie z 1944 roku z boską Barbarą Stanwyck w roli morderczyni opowiada historię Ruth Snyder. Obraz uważany jest za jeden ze stu najlepszych filmów wszechczasów. Amerykanie wciąż pamiętają tę historię. Ja pierwszy raz oglądałam ten film w dzieciństwie i na wiele lat pozostał w mojej pamięci. Pamiętam także o tym, że zdjęcie umierającej ród szokowało Amerykanów, ale nie zapoczątkowało dyskusji na temat porzucenia stosowania kary śmierci. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne historie o zbrodniach, egzekucjach i makabrze. Renata Zworka-Kości